0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa semanal, Mundo de Trabajo. Les saluda a su amiga Araceli Pérez. Vamos a tocar el día de hoy un tema muy importante que son los sindicatos. La verdad es que es un tema bastante complejo e interesante y pues para ello vamos a contar con nuestros amables amigos, compañeros ya de aquí de del programa que se han vuelto la verdad muy recurrentes. Eh, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, la licenciada Rubi Villalobos. Ella, pues ya saben que tiene varios reconocimientos por su especialidad en relaciones humanas. Buenas tardes, Ruby, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Primeramente, muchas gracias por la invitación a su programa.
0: Pues vamos a iniciar con las preguntas, Ruby. Este, La primera pregunta que tengo preparada para TIFFS, ¿cuándo surge la necesidad de un sindicato? La politización sindical en México, entendida
1: como la emergencia de una identidad de los trabajadores que se moviliza en el plano de la competencia por el poder político y la influencia sobre las instituciones políticas, cobra sentido cuando se observa contra el fondo del inversionismo estatal,
0: es decir, como una lucha por la libertad sindical. Ok, la verdad que, que es bastante interesante todo este tema. Y pues, una última pregunta de nuestros amigos de WhatsApp es, ¿con qué se caracteriza el sindicalismo mexicano? ¿Qué es lo que lo constituye? ¿Qué es lo que constituye sus cimientos en sí? Para que, para que se pueda decir que, que es un sindicato mexicano. ¿Cómo se caracteriza el sindicalismo en México?
1: Bien, mira, aquí podemos ver que el sindicalismo mexicano se ha caracterizado por dos fenómenos paralelos. En primer lugar tenemos el sindicalismo charro tradicional que ha completado su transición en un sindicalismo de protección. Por otro lado podemos ver que en segundo lugar el sindicalismo independiente no ha logrado llevar a cabo más que una movilización aislada y luchas a nivel de fábrica. A pesar de los cambios en la economía y la organización laboral, la acción colectiva en los centros de trabajo sigue siendo un medio fundamental tanto para mejorar las condiciones propias como para socializar políticamente. Como celebración del primero de mayo, hay que recordar la absoluta necesidad de relanzar la lucha por los derechos laborales y la libertad de los trabajadores para tomar su destino en sus manos.
0: Bueno, pues la verdad nos sirvió de muchísimo tu apoyo, Ruby. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. La verdad nos deja una importante tarea y además pues una reflexión sobre todo, todo lo que muchas veces... No, no tomamos en cuenta o simplemente porque no lo sabemos. Bueno, pues ahora toca el turno de nuestro segundo invitado, el licenciado Luis Alfonso Torres.
2: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: La verdad es que es un gusto tenerte aquí. Al contrario, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación a este programa para ayudarnos a entender sobre este tema, la verdad, pues que tiene muchas variantes y es bastante complejo. Para empezar... Vamos a hacerte la primera pregunta, Luis, y esa pregunta es, ¿cuál es la importancia de la libertad sindical y de la asociación?
2: Además de ser un derecho, la libertad sindical y de asociación permite a los trabajadores y empleados unirse para proteger mejor no solo sus propios intereses económicos, sino también sus libertades civiles como el derecho a la vida, a la seguridad, a la inseguridad, a la integridad, perdón, a la libertad personal y colectiva. Este principio, elemento integral de la democracia, es fundamental para hacer realidad todos los demás principios y derechos fundamentales en el trabajo.
0: Realmente, qué interesante es este tema. La verdad, yo no tenía ni idea de todo lo que estás diciendo. Bueno, pues ya para finalizar, como para dejarte descansar un poquito, Luis, la verdad es que nos, nos has traído bastante información. Es que... ¿Qué sigue con los trabajadores para que puedan ejercer libremente esos derechos de asociación del que nos hablas?
2: La libertad sindical y de asociación es un derecho humano fundamental. Supone el respeto del derecho de los empleadores y de los trabajadores a construir y libre y voluntariamente las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las mismas. Y significa que estas organizaciones tienen derecho a realizar sus actividades con toda libertad y sin injerencia. Los empleados, no tienen, inter, los empleados no deberían interferir en la decisión de los trabajadores de afiliarse a un sindicato sin discriminar a los trabajadores o a sus representantes. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Mi nombre es Luis Alfonso Hernández Torres.
0: Bueno, pues seguimos aquí en el programa Mundo de Trabajo y pues nuestra última invitada, la licenciada en Contaduría Pública, Patricia, que nos va a hablar pues más explícitamente de las reformas que se están ahorita llevando a cabo en nuestro país.
3: Hola, me presento. Mi nombre es Laura González Martín. Es un gusto para mí poder estar Hoy con ustedes compartiendo sobre estos temas de gran importancia para nuestro país.
0: Patti, pues quería preguntarte: la pregunta obligada es, ¿realmente piensas que vamos por buen camino? Si, en caso de que las reformas sean aceptadas, ¿crees que lleguemos a un buen camino respecto a ese tema? ¿Crees que, que se lleguen a pues a formalizar de una forma que a todos nos beneficien o crees que el cambio sea negativo.
3: Sí, creo que esas reformas nos beneficien a nosotros como ciudadanos.
0: Bueno, pues la verdad es, yo también espero que nos vaya bien porque pues, como dije en el principio del programa, esta, este gobierno pues ha optado por darle un giro a, al tema del sindicato y pues, Tú, Pati, que eres experta en el tema, pues nos estás diciendo que que ojalá que todo esto pues lleve por buen camino. Entonces, pues nos da tranquilidad saber tu opinión, saber que, que al final de cuentas das una opinión positiva a todo este tema. Y pues te agradecemos mucho, mucho tu asistencia a este programa. Muchas gracias por, por colaborar con todos nosotros y pues no nos queda más que despedirnos, amables amigos. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa semanal Mundo de Trabajo. Les saluda su amiga Araceli Pérez. Vamos a tocar el día de hoy un tema muy importante que son los sindicatos. La verdad es que es un tema bastante complejo e interesante y pues para ello vamos a contar con nuestros amables amigos, compañeros ya de aquí de, del programa que se han vuelto la verdad muy recurrentes. Eh, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, la licenciada Rubí Villalobos. Ella pues ya saben que tiene varios reconocimientos por su especialidad en relaciones humanas. Buenas tardes Rubí, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por la invitación a su programa. Pues vamos a iniciar con las preguntas, Ruby. Este, La primera pregunta que tengo preparada para es: ¿cuándo surge la necesidad de un sindicato? La politización
1: sindical en México, entendida como la emergencia de una identidad de los trabajadores que se moviliza en el plano de la competencia por el poder político y la influencia sobre las instituciones políticas, cobra sentido cuando se observa que. Contra el fondo
0: del inversionismo estatal Es decir Como una lucha por la libertad sindical Ok La verdad que, que es bastante interesante Todo este tema Y pues una última pregunta De nuestros amigos de Whatsapp Es ¿Con qué se caracteriza el sindicalismo mexicano? ¿Qué es lo que lo constituye? ¿Qué es lo que constituye Sus cimientos en sí? Para que, para que se pueda decir que, que es un sindicato mexicano ¿Cómo se caracteriza
1: el sindicalismo en México? Bien, mira, aquí podemos ver que el sindicalismo mexicano se ha caracterizado por dos fenómenos paralelos. En primer lugar, tenemos el sindicalismo charro tradicional, que ha completado su transición en un sindicalismo de protección. Por otro lado, podemos ver que en segundo lugar, el sindicalismo independiente no ha logrado llevar a cabo más que una movilización aislada y luchas a nivel de fábrica. A pesar de los cambios en la economía y la organización laboral, la acción colectiva en los centros de trabajo sigue siendo un medio fundamental tanto para mejorar las condiciones propias como para socializar políticamente. Como celebración del 1 de mayo, hay que recordar la absoluta necesidad de relanzar la
0: lucha por los derechos laborales y la libertad de los trabajadores para tomar su destino en sus manos. Bueno, pues la verdad nos sirvió de muchísimo tu apoyo, Rubi. Muchas gracias por estar aquí en tu este programa. La verdad nos deja una importante tarea y además, pues una reflexión sobre todo, todo lo que muchas veces no, no tomamos en cuenta o simplemente porque no lo sabemos. Bueno, pues ahora toca el turno de nuestro segundo invitado, el licenciado Luis Alfonso Torres.
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: La verdad es que es un gusto tenerte aquí, al contrario, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación a este programa para ayudarnos a entender sobre este tema, la verdad, pues que tiene muchas variantes y es bastante complejo. Para empezar, vamos a hacerte la primera pregunta, Luis, y esa pregunta es, ¿cuál es la importancia de la libertad sindical y de la asociación?
2: Además de ser un derecho, la libertad sindical y de asociación permite a los trabajadores y empleados unirse para proteger mejor no solo sus propios intereses económicos, sino también sus libertades civiles como el derecho a la vida, a la seguridad, a la inseguridad, a la integridad, perdón, a la libertad personal y colectiva. Este principio, elemento integral de la democracia, es fundamental para hacer realidad todos los demás principios y derechos fundamentales en el trabajo
0: realmente qué interesante es este tema la verdad yo no tenía ni idea de todo lo que estás diciendo bueno pues ya para finalizar como para dejarte descansar un poquito Luis la verdad es que nos, nos has traído bastante información es que sigue con los trabajadores para que puedan ejercer libremente esos derechos de asociación del que nos
2: hablas la libertad sindical y de asociación es un derecho humano fundamental, supone el respeto del derecho de los empleadores y de los trabajadores a construir y libre y voluntariamente las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las mismas y significa que estas organizaciones tienen derecho a realizar sus actividades con toda libertad y sin injerencia, los empleados no tienen Inter, los empleados no deberían interferir en la decisión de los trabajadores de afiliarse a un sindicato sin discriminar a los trabajadores o a sus representantes. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Mi nombre es Luis Alfonso Hernández Torres.
0: Bueno, pues seguimos aquí en el programa Mundo de Trabajo y pues nuestra última invitada la licenciada en Contaduría pública, Patricia, quien nos va a hablar pues, más explícitamente de las reformas que se están ahorita llevando a cabo en nuestro país.
3: Hola, me presento. Mi nombre es Laura González Martín. Es un gusto para mí poder estar hoy con ustedes compartiendo sobre estos temas de gran importancia para nuestro país.
0: Patti, pues quería preguntarte, la pregunta obligada es, ¿realmente piensas que vamos por buen camino? Si en, en caso de que las reformas sean aceptadas, ¿crees que lleguemos a buen camino respecto a ese tema? ¿Crees que, que se lleguen a, pues a formalizar de una forma que a todos nos beneficien? ¿O crees que el cambio sea negativo?
3: Sí, creo que esas reformas nos benefician a nosotros como ciudadanos.
0: Bueno, pues la verdad es yo también espero que nos vaya bien, porque pues como dije en el principio del programa, esta, este gobierno pues ha optado por darle un giro a, al tema del sindicato y pues tú, Pati, que eres experta en el tema, pues nos estás diciendo que que ojalá que todo esto pues lleve por buen camino. Entonces pues nos da tranquilidad saber tu opinión, saber que, que al final de cuentas das una opinión positiva a todo este tema. Y pues te agradecemos mucho, mucho tu asistencia a este programa. Muchas gracias por, por colaborar con todos nosotros y pues no nos queda más que despedirnos amables amigos, muchas gracias por escucharnos que tengan bonita tarde hasta luego